0: más en la historia del fútbol se ve algo igual y lo estamos viviendo en 38 ecos. Aragones cabeza arriba como siempre, domina el partido y encuentra Messi en el carril central, tiene un segundo para arrancar para él ya es suficiente supera la vigilancia de cualquier en regate, vaya pase en En encara una saga que está asustada, el mejor regateador de la cancha va hacia ellos y no piensa detenerse Donato, Grifa, Kioska. Mario que el desdibujón desmarque hacia la derecha rompe la línea, Mágico queda libre al otro lado la bola va para él, si recibe solo Iribar será su rival, se viene el arte, Alfredo Díaz, bueno, jugador total, y ellos van a cortar el en la ayuda, planta la ofensiva Sarabia recibe a Alfredo, encuentra a Maradona que es ha Rafael de Mauro, Silva y hay Diego, Diego, ta 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 ta, ta va la pase que ha metido es Maradona, y encara con conala! quien recibe Ronaldo, Roni 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 encara en cara define con la diestra, Ronaldo, gol
1: las 11 y somos Ecos del Balón. Bienvenidos a 38 Ecos, el programa de la liga, el de los 10 partidos. En estos momentos estamos cerrando la jornada número 29 con un Betis Getafe que va 0 a 0 gracias a la formidable actuación de Adrián San Miguel, el portero bético. Esta jornada sigue a dos semanas un poco de pausa, ¿no? Un punto y aparte que yo creo que era necesario para coger fuerzas para lo que se nos viene, tanto en liga como en champions. En Liga ya, aunque la cabeza de la tabla sí parece solucionada, se viene todo lo potente porque la zona Champions está como está, el descenso más caliente no puede estar y bueno, sabéis que, que, que eso a nosotros nos motiva tanto como puede ser el título de Liga. Además, esta semana... Vamos a, a plantearlo un poco así, ¿no? Como mirando un poco al futuro en referencia a que vamos a tratar temas coyunturales, temas que, que, que van a tener influencia e impacto a corto plazo, temas como puede ser el recurso de Tello en el Club Barcelona, cómo puede superar el Real Madrid ese recurso de la marca individual que se han inventado sus rivales, o por ejemplo la identidad de, del Málaga de cara al enfrentamiento contra el Borussia Dortmund, porque el Málaga tiene fama de ser una cosa y según nuestro punto de vista más o menos unánime, otra distinta. Vamos a ver vamos a, ver a lo largo de hoy, Quintana, cómo queda esto y, y qué sentido le damos al programa.
2: Buenas noches, Abel. Buenas noches a toda la comunidad. Y sí, hombre, yo creo que el sentido va a ser siempre positivo porque hay varias luchas muy interesantes. Si la semana pasada nos centrábamos sobre todo en el descenso, el tema del cuarto puesto en Champions, mucho ojito, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que Alejandro Arroyo está todo abierto.
3: Muy buenas noches a todos. Pues sí, eh, siempre es eh, común este tipo de batallas cuando se va acercando ya el final de liga y como comenta Quintana siempre el descenso y esas esas plazas europeas eh, una vez que eh, pues este año el título de liga está más o menos eh, finalizado va a ser tremendo y muchísimas
4: ganas de comentarlo.
1: Tenemos aquí a David León también esta noche.
4: Muy buena Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. ¿Y tú qué?
4: Pues nada, con mucha ganas de de, de, de de comentar con, con todos vosotros la jornada, que después del parón de dos semanas ya se echaba bastante en falta.
1: ¿Tú te has dado cuenta, David, que cuando yo presento a alguien hacen un saludo mmm, que me permite enlazar con el siguiente contertulio y tú me devuelves el saludo con una pregunta y como que frenas un poquito todo esto de las presentaciones?
4: Bueno, pero es que tú sabes que... Eres te, muy yo, educado. Exactamente, yo tengo uno, uno, una educación que ahí está y no, no puedo prescindir de ella.
2: Eres muy campechano, David.
4: Exacto,
1: exactamente. Bueno, pues hoy vamos a cerrar el, el programa con una cuñita ligeramente cultural, porque Alejandro Arroyo me he hecho cuenta en Affinity, y, y bueno, hace un poco... Me consta. No puede ser. Sí, sí, sí. No puede ser. <ríe> me consta. Era no, me consta. absolutamente
3: oculta. Me consta, me consta el hecho en sí, lo que no me consta es el nombre de la cuenta y los gustos para eh, ir sacándolos a la luz.
1: Bueno, para que se entere la gente, Alejandro Arroyo es una especie de tribunal de la Inquisición ci cinematográfico para David León y para mí. Eh, sentimos miedo de Arroyo, porque a nosotros nos puede gustar una película y luego llega Arroyo y dice que esa película es muy mala y nos hace sentir mal, porque Arroyo es la verdadera autoridad cinéfila de, de ecos del balón. Arroyo, el reto que yo te planteo esta noche, y te pido por favor, estoy ya hasta nervioso ahora mismo, que no me vayas a hundir al final del programa, es el siguiente. He puesto nueve dieces <risa> en Final Infinity. Al eh, final del programa, tienes, es. que, tienes que descubrirme cinco. Cinco bien, de los bien. nueve. Ponle siete,
4: ¿Ya? mejor, a ver, ponle siete, no voy a ser los que dos
1: sabe... No cuentan, los dos padrinos no cuentan eso descartado eso ya se sabe tienen que ser cinco, cinco dieces alternativos arroyo. es
3: una es una cuestión que no sé si con qué con qué objetivos está haciendo pero ya me crea un despiste a lo largo del programa no 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 yo, ya, me estás, ese me es estás... el objetivo arroyo ese es el Exactamente, objetivo eso, eso es lo que está buscando esta gente
1: no 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 de hecho te necesito muy centrado para analizar el interesantísimo celta barcelona El de Barcelona empataron a dos en un encuentro, David León, a mi juicio, un tanto discreto. Sí, un
4: partido algo extraño, diría yo, con goles, pero con algunos... Al... ¿Eh? ¿Discreto? Sí, nivel, y... pero con mucho contenido. Extraño, pero con contenido, exactamente. Con goles, algunos rendimientos individuales y colectivos, algo flojo, pero que, sin embargo, nos dejaron un encuentro con mucho ritmo y detalle, como estamos diciendo, bastante relevantes.
3: Y eso, David, que seguramente... La, la clave estuvo en esa ausencia de Yago Aspas, pero como no es consuelo, seguramente la clave estuvo en esa conexión Tello-Leonel-Messi frente a un Celta que, que intentó combatirlo con un 4-4-2.
4: Sí, un Celta que debido a sus muchas ausencias, Allen López, Creondelli y, y alguno que otro más, presentó la novedad de un muy incisivo Insa, que junto a Viña en el doble pivote, ya, ya lo comentaremos, se descolgó bastante, y, y Park y Orellana en la punta del ataque.
1: En cuanto al Barcelona, Arroyo rotó bastantes jugadores, pero no el Sistema 4-3-3.
3: Sí, sor sorpre sorprendía, yo creo, pues esa entrada de muchos jugadores. La entrada de Bartra en, en el central, Song de medio centro y César en el interior izquierdo y, y, como hemos comentado, Tello en el extremo.
1: A mí lo que me sorprendió más, a Arroyo, fue eh, la, a mi juicio, bastante mala defensa que hizo el Celta sobre Leo Messi. Y bueno, Leo Messi es imparable realmente, no se le puede detener, pero... Tampoco creo que exista la necesidad de darle tantas facilidades, sobre todo cuando su centro del campo, en este caso Son Tiago Sesc, juega quizás el partido más flojo que ha jugado un centro del campo culé esta temporada. El caso es que el Celta adelantó mucho la línea, pero aún así no dificultaba la recepción de Messi, es decir, iba, adelante, a, a, iba hacia adelante para interrumpir la, las recepciones, para incomodar los controles, pero no lo hacía. Encima, cuando Messi recibía y arrancaba, todos los defensas, como, como si fuesen, no sé, jugadores de bajo nivel, la verdad, iban a por él, inmediatamente, es, ese efecto magnético que tiene Messi, pero multiplicado por 10, y claro, quien picaba se quedaba solo delante del portero, en este caso Tello, que mm. tuvo bastantes mas, manos a mano. David, comentábamos tú y yo después del partido, que el día anterior, precisamente, habías visto en, en Barça TV un vídeo homenaje a Henry... Al Enrícule, ¿no? Y veías como en la temporada 2008-2009, la primera de Guardiola, el Barcelona tuvo muchísimos manos a mano hacia, hacia, hacia gol, ¿no? Delante del portero, claro, porque al Barça se le defendía de un modo distinto. Luego, conforme se fue formando la leyenda, fueron llegando las precauciones de los contrarios y es muy complicado ver, por ejemplo, lo que vimos en Balaídos. Tello encarando al portero casi, casi de manera. Cada vez que lo intentaba.
4: Claro, si alguien va a YouTube y pone y se pone a ver este tipo de gol, este resumen de, de la temporada de Rich, bueno, le, le va a dar a ser muy llamativo la cantidad de espacio que, que tenía el Barcelona. Y el Celta, tú has, has señalado que el Celta no defendió bien a Messi. Yo creo que lo del Celta fue un poco la repetición de lo del día del Real Madrid. Es decir, sí. la, línea, la línea muy adelantada, pero la intensidad del poseedor del balón, sobre todo en el centro del campo, era muy baja. Entonces, yo creo que a Messi... Como tal, no lo defendieron mal, porque Messi tuvo que bajar, solo que una vez que bajaba, la línea del Celta, ahí ya no presionaba, como no presionaba Te lo compro,
1: David, te lo compro, pero mmm, tú me tienes que comprar a mí que una vez recibía Messi, la defensa era extraña, ¿no? Porque, bueno, yo, yo soy, eh, yo tengo la teoría de que España es el país que mejor conoce a Leo Messi y que, por lo tanto, es el, el que mejor se sabe la teoría de cómo hay que defenderlo, ¿no? Si tú ves un partido de Messi contra el Osasuna, por ejemplo... ¿Ves cómo nadie le mete la pierna? ¿Ves cómo el lateral izquierdo intenta aguantar al máximo antes de, de acudir a, a, a esa llamada suya tan persistente y tan atractiva, ¿no? Intentan defenderle bien. En el caso del Celta, llegaban corriendo, mm. le metían la pierna, el lateral izquierdo y el lateral derecho simultáneamente por Messi... No sé, sí, como estuvo, estuvo muy mal. los nervios del descenso también Sí, también. eso
4: es seguro y Messi impacta y todo eso, pero yo realmente lo que quiero decir es que el Celta lo hizo mal con todos lo que pasa es que Messi te castiga, pero por ejemplo Thiago, yo vi un Tiago que tenía mucho tiempo para decidir y, y claro, Tiago no saca el partido incluso Song, Song tuvo mucho tiempo el Celta, no entiendo muy bien la idea de Abel Resino de dejar tanto espacio a la espalda sin achicar más arriba, la verdad es que no lo entiendo sí, es,
3: es, un, es un planteamiento que eh, inexplicablemente eh, se suele suceder en ocasiones, y, y yo comparto con Abel esa, esa sensación de desorientación general de medios caminos, no, no tener clara la, yo creo, eh, el concepto global sobre, sobre cómo defender al Barcelona, y, y sabiendo que tienes a Tello y a, y a Alexis. Que no solo eh, la, la posición de Tello eh, es la del extremo pegada a la banda, es que si quería también podías tirar esa diagonal como hacía Henry hacia adentro porque la línea era muy adelantada y tenía muchísimo espacio para encontrarse con... El, con... Con eh, Javi Varas. Y por eso de ahí viene eh, un poquito esa conexión Messi-Tello
2: que fue demasiado fructífera para yo creo lo que buscaba Abel Resino. Es que la falta de calidad del Celta de Vigo en defensa, Bel, lo venimos señalando durante toda la temporada, ¿no? Solo hay que ver el segundo gol, el de Messi, el pase atrás de Tello, como todos los jugadores van hacia la portería, ¿no? Eso bueno,
1: pero una vez pero... ha recibido Tello ya. Eh, Ese gol es muy giras, difícil. Ya. Claro, ya giras, Quintano, una vez recibido. No, no, Tello, e evidentemente,
2: evidentemente, claro. pero. Al Va, van tres a la salir. misma Peor zona. En ese
1: ejemplo podríamos encontrar. Sí, Chichar sí, yo a creo que al
4: Celta le puede faltar calidad individual, pero para mí fue táctico lo, sí, lo que pasó el sábado sí, en Balaidos.
3: Y que luego. Y luego eh... Eh, se vienen sucediendo dos cosas, yo creo que eh, en mayor o menor medida se está notando la baja de Hugo Mayo porque a mí Johnny no me termina de convencer y luego un concepto que hemos hablado varias veces, que, que el, el Celta eh, no solo es la presión con balón, sino eh, yo creo que donde más está siendo castigado es en, en su zona débil, cuando está enfocado al lado de balón le cuesta muchísimo eh, el cerrar el segundo palo, eh, la espalda de, de su defensa y está sufriendo muchísimo en esos cambios de orientación.
1: En cualquier caso, Arroyo, un equipo te puede regalar facilidades, pero no buen fútbol. Y Tello jugó muy bien. Jugó muy bien y además de una manera bastante rica, diría, ¿no? Porque no solamente se basó en eso que, que suele hacer, él de recibir, echarse la larga hacia afuera, llegar y dar el pase atrás, sino que le vimos, pues eso, esa diagonal hacia adentro, no sé, mmm, alguna pared, un, un poquito más de riqueza. Y claro, Tello tiene una cosa y es que es un jugador casi contracultural con lo que está haciendo el Barcelona de este año. Así lo
2: señalaba yo, Roura en rueda de prensa.
1: Claro, el Barça yo creo que es un equipo que está adoleciendo de lentitud. Yo creo que el Barça es un equipo de ritmo bajo. Y Tello es una locomotora. Y claro, eh, cuando la sensación es a más, a más ritmo, a más intensidad, a más velocidad, yo creo que ese efecto suma.
3: Sí, es un jugador que eh, el Barcelona, en de, de, tal y como está... Eh, digamos el momento de forma en el que está y, y el, el momento en el que estamos de la temporada eh, es normal que él impacte porque sus características son las de eh, de manera directa profundizar y, y conseguir que sin tener tanto trato de, de pelota el Barcelona encuentre vías de profundidad y que puedan sumarse jugadores de segunda línea y eso okay. le viene bien
4: individualmente está creciendo de todas maneras. Y lo que ha comentado Abel es muy cierto. Además, creo que Roura, en la rueda de prensa, ahora mismo no me acuerdo de las palabras literales, pero dijo que estaba creciendo en materia competitiva. Una sí, cosa sí, así. sí, sí,
2: en agresividad competitiva.
4: Exactamente. Y Sip sí, sigue siendo un niño de 21 años que acaba de llegar a esto. Yo creo que hay algunas cositas que está que está mejorando. Nunca va a ser un jugador muy completo ni, ni muy amplio, pero se está ganando el respeto de, de y Es muy minutos. útil, es muy útil. Tener un
1: jugador que drible, y sí. que te salga del banquillo, y te drible, de verdad, eso también, tiene gol, tiene, ball, el, tiene, tiene toque. el toque. Chicos, pasando de la mejor noticia, vamos a la peor noticia, Sesc. Mm, la verdad es que soy incapaz de aportar algo en referencia a Sesc, porque es que creo que no hizo
4: nada, David. Uf, lo de Cesc fue, fue gordo, ¿eh? Fue gordo pues
1: porque sí, un partido grave, ¿eh? Es, ¿eh? Por primera vez, mira que a mí no me gusta dramatizar ni mucho menos y con Cesc hemos tenido mucha paciencia y tal y, y, y respetamos su calidad. Pero lo de barato, Su calidad es... que es
4: enorme, que no debemos olvidar, no, no es cualquiera. Es, que, es, que, es yo el...
3: creo que yo creo, David, que ha trascendido eh, la cuestión futbolística. Yo sí, creo que sí. el momento es personal, es una cuestión sí, personal es que... del jugador.
4: Las declaraciones que hizo no, no, no fueron no, no fueron buenas, no fueron acertadas. Bueno, pero vamos, vamos al campo, David. No vayamos a desviar Bueno, lo para mí lo peor de Cés es que vi, vi un futbolista que realmente... Rendido. Rendido. Y, que, y, y sí. que no sabía realmente qué hacer, ni cómo hacerlo, ni nada. Porque, por ejemplo, yo sé que tú no te convenció mucho el partido de Tiago A mí tampoco, pero le vi. Le vi, le vi. Presente, pre sí. Le viste presente, presente, fallar. Le viste fallar, eh, exacto. Eso es. Que eso. Yo, <risa> para, bueno... Pero le quien vi. quien falla,
1: mi aplauso tiene ¿eh? quien Claro, falla pero es en un que campo CES, de fútbol,
4: mi aplauso tiene incluso porque está comentando Arroyo con mucho acierto que el Celta le cuesta defender el lado débil el, cuando Messi bajaba a la derecha y cambiaba de lado había, había muchísimo espacio para poder haber hecho algo, o incluso en transición pero es que no, es que no hizo nada fue muy fuerte la verdad
1: en cuanto al Celta y con esto cerramos este, este partido Arroyo, pero quiero comentarlo porque me parece importante, la baja de Iago Aspas evidentemente Sí, es un drama, esto sí que es un drama gordísimo, es una auténtica faena. Y claro, el Celta tiene que inventarse soluciones sin tener recursos, que ese es el problema. El Celta no tiene a ningún delantero de nivel sin este chico eh, hábil en el campo. Entonces, claro, yo creo que, que la solución que se inventó un poquito ha sido soltar al doble pivote mucho, porque de las cuatro ocasiones claras que tiene el Celta, las cuatro están rematadas por su doble pivote. O Viña e Insa, que ninguno es especialmente bueno, llegador o, o, o finalizador, ¿no? Y claro, eso me parece bien que, 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 que se postule como una solución, ¿no? Porque a, a un problema una solución. Pero eso en transición defensiva se va a notar muchísimo.
3: Claro. Sí, claro. Eh, yo creo que, que ahí está la... Eh, puede ser, ¿no? Eh, yo entiendo que, que Abel Resino mmm, juegue a, con la defensa adelantada Entiendo que, que la labor de, de sus hombres exteriores pueda ser Augusto Fernández, eh, De Lucas, eh, yo creo que son jugadores prangis eh, en esta ocasión, para salir por fuera y conseguir que, que los jugadores, su doble pivote llegue. Eh, pues es lo que yo entiendo, porque si no, no hay, no hay eh, esa opción que tú dices de que adelantar a tu doble pivote tiene un riesgo tremendo y, y te pueden eh, hacer que... un auténtico agujero por los lados.
4: Es que Arroyo, yo no sé cuántas veces llegó al área para remate INSA. ¿eh? Yo Chas. INSA lo tengo conceptualizado más como un, un pivote no muy ofensivo y le vi llegar tantísimo que, claro, como ha comentado Arroyo, en la, no, no vimos ni una cobertura en banda Tello. ¿Por qué? Porque su doble pivote estaba muy alto y, y no llegaba.
2: Yo viña David porque si pensamos en un pivote posicional, posicional a mí pues me sale así. Borja.
4: Es Borja, es Borja. También. Sí, 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 sí. Ahí, ahí quizás
2: tanto. puede ser interesante Abel, dejándolo así para próximas jornadas, si el que llega es Alex López, porque Alex López sí está capacitado sí, para, para sumar más, y eso que
1: Marco Viña, bueno. ¿eh? Sí, 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 tiene esa técnica extra, ¿no? Incluso cierto olfato para llegar sí, a la ocasión. Sí. La verdad es que va a ser un punto interesante. Ojalá, ojalá la baja de Yago Aspas sirva para relanzar. La carrera en primera división de este chico que de momento pues, no está dando todo lo que se esperaba. ¿no? Sí están dando todo lo que se esperaba y probablemente más
0: Rayo Vallecano y Málaga.
1: Difícil y diría que merecido triunfo del Málaga en Vallecas por un gol a tres, David.
4: Pues sí, un partido que como no podía ser de otra manera reunió a dos conjuntos con, con mucho gusto por el balón y que aunque no ofreció la mejor versión de ninguno de los dos, hay que decirlo, sí que dejó cositas interesantes y estuvo entretenido y bueno, y hubo cuatro goles que nunca sobran.
1: Sí, coincido, el partido tuvo chicha y además tuvo cambios por ejemplo, la baja de trasorras, importantísima para Paco Gémez, desembocó en un rayo con un sistema distinto en este caso un
4: 4-1-4-1 Pues sí, el apunte del rayo más destacado sin duda esa reubicación de Piti que pasó al interior derecho bajo un escaloncito, él normalmente es extremo extremo en banda derecha y bajo un escaloncillo y propició ese cambio de sistema por la ausencia de, de trasorra.
1: En el otro equipo Quintana no hubo cambio táctico 4-2-2-2 de Pellegrini
2: no hubo cambio táctico, pero sí de nombres. Destacó especialmente el tema de Pedro Morales, que debutó como titular y bueno, creo que vamos a hablar durante el partido de él. Creo que se lo ha ganado a pulso de, de, de varias maneras no, además. No sé, no sé. Y además, no, bueno, vale, sí. y además eh, arriba teníamos una pareja eh, inédita, si no me equivoco, que era Batista y Joaquín, que también da análisis.
1: Sí, arriba era la primera vez que jugaban los dos juntos. Sin embargo, hablando de arriba, a mí lo que más me sorprendió de nuevo... Bueno, no fue una sorpresa, ¿no? Sino una constatación que me encanta. Es cómo suman a nivel competitivo la velocidad de Las y Leo. Esa velocidad del Rayo Vallecano de verdad que se ha convertido en un aval tremendo. Porque, claro, son tan profundos y profundizan tan bien que crean muchísimo espacio a los mediapuntas, normalmente tras zorras, al que le han quitado 10 años de encima, y en este caso a Piti un Piti David León formidable en la primera parte, para mi gusto, que dio lugar a una, diría, ligera superioridad rayista, ligera porque tampoco se puede decir que desbordase al Málaga, pero me gustaron mucho todos los hombres del Rayo Vallecano, excepto Leo que estuvo un poquito más
4: flojito. Pues sí, la verdad es que sí, lo de Piti fue realmente destacado de esa posición de interior derecha que uno podría pensar que iba a quedarse sin espacio para, para desbordar, para, para ser desequilibriante, pero nada, nada que ver, fue realmente destacado y, y como comentas, esa, esa, esa velocidad que tiene el rayo que aporta Las, que realmente yo no, no entiendo cómo encuentra tanto espacio para correr en Vallecas. Ese este este hombre ya se ha convertido en futbolista. Ya no, si,
2: es súper agresivo una... con balón y sin balón. Le, fal
4: le falta todavía mejorar, pero es que tiene unas condiciones que no son cualquier cosa. Es que, David, eso... es que a su tremenda velocidad y a su, a su manera de, de,
1: de interpretar el fútbol de una manera súper agresiva, une precisión. Es sí. que es un jugador que tiene cierto, vamos, cierto, bastante control de la pelota y eso a la velocidad que juega marca diferencias. Para mí este hombre ya se ha convertido en futbolista, ya no es un niño.
4: Y otro es detalle un... que consiga hacerlo en las dos bandas que parece fácil, pero no lo es, porque te hace que si en un lugar no se encuentra acertado, lo cambias al otro lado y perfectamente puede entrar en el partido en ese momento.
2: De, de hecho, ¿cuál diríamos que es su banda? Más... A, mí me gusta,
4: a mí me
1: gusta la derecha. A mí también, sí, a mí también. Sí, sí, entonces, fijo. Arroyo, sin embargo, pese a todo lo que estamos diciendo bueno de Piti, que fue de verdad muy bueno, LAS, que nos encantó, etcétera, 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 el Málaga decimos que no se vio desbordado. Y claro, es que yo creo que, que hay que dejar clarísimo de nuevo, aquí lo hemos hecho, pero quizás no con el énfasis necesario, que el Málaga es un equipo defensivo. Es un equipo que tiene muchísima <risas> técnica, mucha asociación, pero la constante de este málaga es su consistencia es un equipo que destaca muchísimo más por su manera de defender de agarrarse al partido
3: sí 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 yo yo es algo que hemos comentado eh, con el paso del tiempo con el con, con el paso diría de, de, de cómo se ha ido construyendo este equipo y es algo que ya es una realidad el málaga hace tiempo que abandonó. Su versión más virtuosa eh, a todo campo por una serie de circunstancias, eh, salida de jugadores eh, eh, y, y, y Pellegrini pues yendo eh, eh, em, evolucionando ¿no? cada semana eh, sabiendo lo que tenía eh, entre sí. Y es cierto que el Málaga se caracteriza por, por tener eh, un bloque realmente muy sólido, eh, dejar su portería casi siempre a cero y a partir de esa consistencia eh, eh, ir un poquito a poquito goteando y teniendo sus oportunidades, pero no con ese volumen ofensivo que prometía este proyecto a inicio de año y que, y que se ha convertido en un, en un equipo muy, muy competitivo.
4: Sí, hay, para mí hay una decisión que, que es la que refleja todo esto, ¿no? Y es lo que está haciendo Pellegrini con sus dos mejores futbolistas, que son Nisko y Joaquín, que antes tenían una, un campo, un radio de acción infinito, o sea, el que ellos decidían, decidían y ahora están mucho más fijos en caso de Joaquín contra el Rayo más como delantero en otros días más como extremo más, más fijo pero que ya no es algo tan especial como ha sido el año pasado o al principio de temporada claro, esto quizá el Málaga no es tan divertido de ver como ha sido en algunos momentos pero para ganarle hay que hacer muchas, muchas cosas ¿eh? sí
1: muchas. y sobre todo todavía hay que señalar Primero como lucen sus pilares defensivos, de nuevo Wellington y Tulalán sí. brutales, y luego el partido que saca de los detalles a favor. En este caso llega Pedro Morales, un jugador que en mi opinión no jugó bien, yo creo que, que hizo un partido prácticamente intrascendente, pero claro, te llega balón parado y descubres que es impresionante impresionante, a balón parado, el tío tiene un golpeo que de verdad te deja con la boca abierta, súper tenso, con una rosca maravillosa, la verdad es que es increíble cómo las pones. Sí, sí, sí. Y luego yo... te marca el gol ese de fuera del área.
2: Es que tú, tú bueno, ves, ves el resuelta, gol que marca con, esa, con ese golpeo y, y, y ya, yo, te, ya te dice yo a, todo.
4: Yo voy a contar una anécdota, ayer viendo el partido le mandé un, un WhatsApp a, a Abel en medio del partido y le dije, qué poquito me está gustando... Pedro Morales fue decir eso y un minuto después clavar un golazo, que fue impresionante. Y sí, es que es eso. El chaval se le vio muy ahogado, no, no aportó gran cosa, pero tiene un golpeo de los que de los que dan puntos y los que quizás justifique su fichaje por el Málaga.
2: Pellegrini en rueda de prensa dijo luego que, que él era una de las grandes promesas del fútbol chileno, pero que le ha faltado continuidad, así que también hay que entender estos primeros minutos como titular.
1: No, claro, sí, claro. En cualquier caso, su carrera es la que es. ¿eh? Este chico ficha por el Dinamo de Zagreb cuando sale Modric.
2: De, de ahí de últimamente de no sale nada malo.
1: Eh, correcto, pero yo creo que este es lo menos bueno.
2: Sí, sí. Y
1: volvió a Chile y en Chile no jugó. Así que, no sé, la verdad es que es un jugador que, al que yo le veo demasiada poca movilidad, lo veo muy yo, rígido, yo, pero... Sí, pero yo, 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 cuidado,
3: cuidado con Pellegrini, que... Sí, eh, es verdad, es que tiene sí, un sí. ojo... Es que es eso, es que es eso. Además, como, como eh, los problemas económicos te, te hacen verlo con una perspectiva diferente, sí, sí, sí. pues él maneja como, como grandísimo manager y, y, y fichando es que es tremendo. Se ha sacado ahí dos perfiles, con Iturra, Morales, Antunes... O sea, que cuidado que lo mismo nos sorprende y, y evoluciona el chico. Es que tiene que
4: ayudar un poquito el Málaga. Eh. El contexto Málaga ya tiene que ser algo porque no es normal por bien que fiche Pellegrini, que, que todo que, salga bien. ¿no? Que, es, que todo salga es que bien. Que el
2: tema de Antunes, eh, de Antunes, con una pérdida no, como la de Monreal, y va todo rodado. y
1: Pero bueno, pero es que si vamos un pasito más allá, hemos estado diciendo durante seis meses en España, se ha estado diciendo que Willy Caballero es el mejor portero del mundo. Es que, es que no creo que lo sea. ¿eh? <risa> ya, ya, no pero en, en ese sea, momento... Pero
2: ha no, claro, claro, es que argumentos había.
1: Claro, claro, claro. Entonces tiene razón David en que Pellegrini, aparte de tener ojo, tiene pinta de que, que está haciendo un poquito. Lo cual, de...
4: es lo cual es genial, que no es ni muchísimo
0: exacto, ni una exacto. crítica. Eso es lo supuesto. mejor que puede haber.
1: Por supuesto, por supuesto. Otro entrenador totalmente distinto, ¿no? con un registro totalmente distinto, pero que está haciendo una grandísima labor en su actual club, es Manolo Jiménez en el Zaragoza, que jugó muy bien contra el Madrid. Empate a uno en la Roma Era, en, en la Romareda perdón, entre el Zaragoza y Real Madrid. El equipo de Jiménez Quintana convenció.
2: Sí, quizás no fue el mejor partido de la temporada eh, en su conjunto y en lo individual, pero el Zaragoza sí que puede sacar notas positivas más allá del punto, como por ejemplo Arroyo, ese marcaje sobre Modric. Así es, Quintana, y esa fue
3: una de las cuestiones más relevantes, el cómo planteó el Zaragoza la presión sobre la salida de balón madridista que saltó a la romarera con su clásico 4-2-3-1.
2: Claro, y es que para ello Manolo Jiménez prescindió de Rochina, que era un jugador con el que venía contando desde que llegó en invierno, que apuntaba muy buenas cosas, y para ello metió a Rodri, que como estamos diciendo jugó por dentro, se encargó de tapar a Luka Modric, y la verdad es que a ver con un éxito que ha dado que hablar.
1: Sí, sí, sí. De hecho, después tendremos que, que, que pararnos, ¿no? Pero antes vamos a ver cómo se posicionó el Real Madrid, porque eso es muy importante para entender por qué fue posible hacer con Modric lo que se hizo. Arroyo muchas rotaciones en el Real Madrid, pero el sistema, el 4-2-3-1.
3: Así es. en Modric en el doble pivote, Marcelo en el lateral izquierdo, Callejón en banda derecha, acá en la media punta, muchísimas rotaciones en el hombre, los hombres de José Mourinho.
1: Pues vamos al lío, vamos al lío, vamos a ese problema, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que el Real Madrid jugó en el sector derecho con Pepe Arbeloa, Cien Callejón. Cuatro jugadores que no tienen creatividad y que técnicamente, hablando en dimensión Real Madrid, pues son un poquito justos, ¿no? Y claro, yo creo que eso es una desventaja competitiva cuando te ves obligado a atacar en posicional, porque estás cojo. Estás haciendo que tu rival tenga menos espacio que trabajar que si fueses un equipo más completo, ¿no? Entonces eso beneficia la idea de Jiménez de poner a Rodri, un delantero de estos de batalla, un, una especie de Barral chiquitito, lo puso a perseguir a Modri. Muy, muy buena
2: comparación, ¿eh?
1: Mm, sí, creo sí, creo que sí, sí. Que sí, sí, amaba. sí, La,
2: la compro. La Además compro. había que
3: nombrar a Barral, que aunque no está en nuestra liga ha sido un clásico. En este
1: programa. Hace mucho tiempo que, que no hablamos de él. La última noticia que tuvimos fue que le pegó un cabezazo a Drobba que los
3: <risa> casi inconsciente. Y, salió el, y salió el mal parado.
1: Sí, sí. Bueno, los dos, ¿eh? Es verdad que Tropa se llevó un chichón, Barral perdió el conocimiento, pero bueno, ahí está, ahí está. Mete la cabeza y la volvería a meter seguramente si, si le tocase. No solamente se quedó Jiménez en este tema del marcaje individual de Rodri sobre Modric, sino que también trabajó mucho la conexión Marcelo-Ronaldo, ¿no? Que es la principal salida que tiene el Real Madrid normalmente. La trabajó con, con Sapunaru y Oriol, que trabajaron mucho. Ese, ese, esa línea de pase estuvo siempre sobremarcada. Y al final el Real Madrid empezó a, a lanzar balones en largo, ¿no? Sin ton ni son y a caer mucho en fuera de juego. La verdad es que el Zaragoza, pues lo hizo muy bien. Y en este punto a mí me surge una duda, rollo. Las tres últimas veces que yo he visto una marca al hombre estricta, como las que como las de antes, vamos, como las de las que le hacían a Maradona, Platini y toda esta gente, fueron Chico a Xavi, en aquel Barcelona-Almería, vuelve a Xavi Alonso, en la eliminatoria Real Madrid-Manchester, y esta de Rodri contra Modric. Y todas han sacado beneficio. Entonces, claro, aquí la duda que a mí se me plantea es, ¿realmente es un recurso bueno... ¿En este punto del fútbol, en pleno 2013, y que está siendo infrautilizado?
3: Bueno, yo te voy a contestar por el partido en sí. Yo creo que el, el Real Madrid, efectivamente, por ese desequilibrio que tenía entre bandas y que su principal foco creativo desde, desde la posición central, que es Luka Modric, estaba muy bien tapado por Rodri... Creo que eh, no tenía escapatoria, porque yo creo que la marca individual lo que te permite es, eh, no te permite, sino que lo que tú tienes que hacer ante ello es eh, encontrar una vía de escape a, a ella. Y, y el Real Madrid, viendo que en su lado izquierdo estaba muy bien tapado, eh, lo que le quedaba era eh, ceder de Ramos a Pepe, Pepe Balón Largo y, y se, se simplificaba el juego sin ningún tipo de control y balón perdido. Pero es cierto que eh, yo, yo diría que es un añadido, David. Yo creo que uh, el, el tema de Luca Modrici y, y Rodri está ahí, pero que también eh, yo creo que el tema de Ronaldo y Marcelo en ese sector izquierdo pesó muchísimo.
4: A ver, eh, si me preguntas por la marca individual del partido, para mí, como no, ni una coma lo que has dicho, porque es eso, el, mmm, tapar toda esa vía que iba a generar Modric siempre hacia un mismo sector, pues tenía beneficios seguros. Ya si hablamos de la marca individual como marca individual de hoy en día, pues pues bueno, se debe partir dos premisas. Una, que si unos profesionales, que además son unos privilegiados de esto, han desechado esta opción en los últimos tiempos, no es a la ligera, eso es, eso es por descontado. Por supuesto. Eso está clarísimo. Y luego que la marca individual pues proviene de una época pasada, evidentemente, y el debate puede ser muy amplio, pero donde, donde el fútbol ha mejorado seguro es a nivel táctico, y hoy en día sacar partido de una de una ¿Estás marca y, individual Está
1: subyendo, está subyendo está subiendo. No, no estoy subyendo claro, para sí, nada estás yendo, Porque aquí el tema es que esa es la teoría y esa es mi teoría también, y creo que casi todos la compartimos, pero el caso
4: es que las tres últimas que se han hecho, han salido bien, mm, bueno, es que han salido bien, bueno, es Entre que la, comillas. De, la de la de Chico a Achavi yo, Aunque se, fade, se enfade Hugo Sánchez, yo ese partido tengo en la cabeza. Y el Barcelona atacó con una facilidad absolutamente... El y... Barcelona ganó 1-0. Bueno, no, pero en esa época el Barcelona de la 2010 tenía muchos problemas y le costaba ganar muchos partidos. No me hagan la pirula. El no, Barcelona... a ver, Es
1: el Barcelona de Guardiola ganándole 1-0 en el Camp Nou a la Almería.
4: Ese día... Ese día Chávez echó a una banda, Messi se metió al medio y encaró solo a los centrales, no menos de 15 veces. O sea, si hoy, si ese Messi hoy en día recibe ese partido... Sí, ese Messi
1: no existía cuando se hizo eso.
4: Bueno, tuvo un mal. Bueno, sí existía, ya era un balón de oro y... No era tanto, tanto, tanto. Ese ejemplo no te lo compro. Otra cosa es que, por ejemplo, el devuelves con Chávez Alonso sea magistral. Pero, ¿qué pasa? Ahí volvemos al tema de antes. No, no hay tantos futbolistas que tengan esa capacidad. No hay tantos equipos que puedan sostener eso. La conclusión es que si se hace una vez de cada 60 partidos de élite, no creo que sea tirarse un disparo al propio pie, la verdad.
1: Pues sigamos con el Zaragoza porque es que no solamente se quedó en, en materia defensiva. Por ejemplo, hay un detalle que a mí me encantó y es que su hombre más adelantado no fue el delantero centro, sino su extremo izquierdo, Montañés. Súper profundo, súper rápido, con una agresividad, con un cuchillo entre los dientes. A mí me gustó mucho lo que hizo a la espalda de Arbeloa, que no es fácil, porque la espalda de Arbeloa... Tiene un tapón ahí puesto y normalmente nadie pasa. Sin embargo, este chico sí que pudo. Y luego un hombre que, que, que para mí hizo una actuación épica, como casi siempre que juega contra un grande arroyo, que es el del Postiga, un jugador que nunca va a jugar en un grande porque no marca goles, pero que sin embargo casi siempre, si no supera a su central, le saca los colores. Y en este caso yo diría que, so, que, que, que superó de manera tajante y rotunda a un Pepe que está en su momento más bajo desde que fichó por el Real Madrid.
3: Sí, los dos movimientos. El primero de Montañés que yo creo que viene en relación a esta sobrevasculación de Zaragoza en zona izquierda, mm, porque sí, lo que exigía al, al Madrid es que eh, para no para no eh, cortar tanto es, ese circuito que abriese Arbeloa, que diese un paso adelante y que se abriese para que el Madrid tuviese una línea de paso a la derecha. Y, y claro, eh, esa espalda quedaba por explotar con la posición de Montañés y luego esa segunda parte del del Postiga, que efectivamente eh, le sacó mucho, muchas, eh, eh, muchas cosas a Pepe. La verdad es que eh, Pepe, si no está bien físicamente, eh, va a llegar un poquito más tarde y Postiga, que es un muy móvil, que te exige muchísimo eh, posicionalmente porque eh, tira muchísimos desmarques y, y muchos amagues para, para eh, el poseedor, pues la verdad es que te hace muchísimo daño y, y hizo una muy buena segunda parte.
1: Inicio una buena segunda parte, David. Me parece que lo viste y si no te lo va a contar ahora Arroyo. Fue el Levante. El Levante jugó bastante bien contra el Sevilla. Vamos a ir a ese partido. Ganó el Levante 1-0 un Sevilla que empezó el encuentro sorprendiendo, ¿no? Arroyo sorprendiendo porque Jesús Navas, extremo derecho del fútbol español en los últimos 5 años, jugó en la
3: izquierda Sí, comenzó en la banda izquierda y, y la verdad es que nos sorprendió a todos, eh, además tuvo un buen arranque frente a Cristian Lele, ganó ¿no? dos acciones a, eh, ganando línea de fondo y, y parecían buenas sensaciones, y, y luego al final eh, se tomó un poco más de libertad en el campo y, y acabó en zonas un poquito más centradas, incluso en la derecha, pero ese, ese, ese movimiento la verdad es que sorprendió a todos, y no sabría yo si, si estar de acuerdo contigo Abel en el que mereció el levante de la victoria, porque en la segunda parte vimos un Sevilla que falló cosas realmente tremendas, ya tuvo uno en la primera parte Negredo y luego eh, eh, terminando la segunda parte hubo dos o tres ocasiones clarísimas y la verdad es que yo creo que hubiese merecido un empate eh, por lo menos el equipo de Emery en el Levante yo creo que destacar a Rubén porque para mí fue el hombre del partido. Y, y la verdad es que me llamó mucho la atención, porque... Se ha
1: descubierto un futbolista aquí, ¿eh, Arroyos? Se ha descubierto sí, sí, un sí. Futbolista.
3: Mezcló un poco todos esos perfiles del Levante, porque tenía esa profundidad exterior que, que veíamos en, en el Juanlu en 2008, un poco de, de esa autonomía de, de sus delanteros, de, de trabajarse un poco las jugadas, y en general ese trabajo que caracteriza, que caracteriza al Levante, y la verdad es que fue, yo creo, el hombre del partido, y, y además metió el gol. Así que un, una actuación tremenda, Rubén.
1: Chico muy joven que se ha hecho ahí con la titularidad en el Levante, que es un equipo de perfil veterano. Así que, ojito, porque es un jugador de verdad, ¿eh? Es un jugador interesante. Quintana, acabamos de ver, hace muy poquito ha terminado el Athletic Club Granada 1-0 en un encuentro que ha sido un poquito correcalles.
2: Pues sí, Abel, bastante. Yo creo que todo esto viene marcado, aparte de por los once iniciales, hay que decir que Bielsa sale con tres centrales, y que el Granada, manteniendo el 4-2-3-1, a Miquel Rico lo acompaña a Brahimi, no un Irinei, no un Recio, o sea, son perfiles muy diferentes. Pero es que encima del Granada presiona tan arriba que provoca como, como dos caminos. Si el Atleti de Bilbao falla en la salida, que con Gurpegi ha sido muy a menudo, el peligro, el peligro del Granada estaba hecho. Sin embargo, si superaban esa presión, había un espacio para correr por fuera tremendo. Susaeta y Bay tenían en todo momento eh, la forma de avanzar y ahí con Aduriz han creado muchísimo peligro. No te sabría decir si, si, como dice Arroyo en el Levante Sevilla, el, el resultado es justo, porque la verdad es que el Granada para mí ha hecho un buen partido, ya ha tenido bastantes ocasiones, pero, pero sí, pero el Atlético ha hecho lo suficiente y además luego un datito interesante que te gustará escuchar y es que cuando se queda con 10 entra al campo Llorente eh, y la verdad es que vuelve a sumar. Eh, ya sabes cómo, ya te lo imaginas, ¿no? Recibiendo sí, sí, el balón sí, sí. arriba, eh, logrando sacar al equipo y, y de nuevo cada vez que sales, es que es positivo.
1: Bueno, pues es una buena noticia, ¿verdad? Que en la primera vuelta nos lo perdimos, y ahora por lo menos, saliendo desde el banquillo, está recordando un poquito ese llorente que el año pasado realmente fascinaba. David Mallorca, Deportivo 2 a 3, en la primera victoria del Deportivo de La Coruña fuera de Riazor esta temporada.
4: Pues así, es. Curiosamente, el punto de inflexión de, de su victoria. Fue el gol del Mallorca, ¿no? Porque hasta entonces el Mallorca estaba dominando, llegando con, con cierto peligro y el, y el Depor teniendo ya un, a punto de fallar como, como suele ser, por desgracia, bastante habitual en su defensa. Sin embargo, en cuanto marcó Víctor, el Mallorca dio un paso atrás y el Depor, pues pasó a dominar claramente hasta remontar pues 1-3. No fue un fútbol brillante... La prueba de ello fueron los goles, bastante feillos, las cosas como son, pero generaron bastante ocasión y fueron superiores, ¿no? Y, y al final, pues, el que intentó una reunión final, pero ya era tarde y, y, nada, victoria importante del deporte, como decía Quintana en la columna de hoy de, de la web, se mete en la pelea y de qué forma.
1: Sí, es positivo que sueñe Coruña, ¿no? Siempre es positivo que... Cuantas más ciudades por lo menos disfruten 38 jornadas, pues mejor. Que eso de irte demasiado pronto al hoyo es desagradable. El Valladolid Osasuna, por cierto, que tuve la oportunidad de, de, de analizarlo yo, fue muy bueno. ¿eh? Muy buen partido. eh, 1-3 a tres ganó el equipo de Pamplona en Pucela. Y no me disgustó el Pucela en el primer tiempo. Volvían al once Oscar y Ever y recuperó cierta identidad. Por eso me pareció tan meritoria la reacción rojilla. En el minuto 46, o sea, el uno de la segunda parte, Oyer al que viene usando Mendilibar como media punta, salió por Damiá, lateral derecho, y Puñal, centrocampista, por arriba. O sea, dos cambios ultra ofensivos. El Osasuna pasó a presionar mucho más arriba y el Pucela no pudo salir. No pudo salir de esa presión tan, tan, tan agresiva. De verdad, emocionó la fe de Osasuna, porque es impresionante que un equipo que no tiene grandes recursos tenga tan claro a qué quiere jugar y lo ejecuten con esa fe, con esa confianza, de verdad me pareció impresionante porque no es fácil jugar a lo que pretende Sasuna y sin embargo ellos lo hacen bien.
2: Es que su segunda su segunda vuelta está siendo buena, eh. o sea ya ya salió del pozo con esos resultados que encadenó y sigue confirmando, ha ganado en sitios importantes.
1: Estuvo detallista Quintana de las Cuevas que tuvo dos o tres jugadas. Buen fichaje de invierno. Sí, bueno, bueno, yo pensaba que iba a ser mejor, ¿eh? me está decepcionando. Y luego Killer Sola, que, que sí que está...
2: Y que a ti te gusta especialmente Sola.
1: Ay, me, me gustaba, me gustaba más. Ahora, hombre, está bien, pero... Ahora que, ahora que mete goles ya no te gusta, por supuesto. <risa> no, no, lo que quiero decir es Eso es que muy antes, de más roca. No, yo pensaba antes que quizá podía estar para un equipo de, de, de aspiraciones más ambiciosas, pero yo creo que está donde debe, creo que está donde debe. Aún así, el que a mí me parece un jugador superior... Es Armenteros. Porque me parece eh, eh, la velocidad, la agresividad... El eso gol. Es importante, es, es el, el determinante, eh, o más uh -huh. que el determinante, el, el, el que tiene esa decisión. Y eso me parece bastante importante. Esa agresividad, Quintana, que vi extremadamente reflejado en el español. Un español que jugó un partidazo contra la Real Sociedad, que era el equipo de moda, hasta hasta que vino el español. Sí, 2
2: -2. Sí, 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 sí. El español, la guerra en la presión, es que fue... fue, fue... Si tú te viste con los asuna yo creo que con el español también tuvo que andar ahí porque su 4-1-4-1, con el que viene jugando, ahogaba el primer pase y es que la Real no lograba conectar en ningún momento con los mediapuntas. Es verdad que faltaba Carlos Vela, pero es que el problema realmente empezaba más atrás. El español, como digo, presionaba fuerte, recuperaba muy arriba y claro, si recuperaba arriba y el balón ciertamente le quedaba bastante cerca a Sergio García, el argumento final de Aguirre ya lo tenía, el desequilibrio por completo el encuentro lo que pasa y es lo que viene pasando con la Real de Montañera, es que no se va nunca del partido, nunca lo echan, siempre se agarra y en el momento que el español bajit, bajó un poquito la intensidad, en el momento que mete a Ifran por Markel para ser bastante más ofensivos y luego pardo, la verdad es que la Real se desmelena y bueno, yo creo que si el partido dura 10 minutos más, los dos tierras los, los se traen más de un punto de, de, de Cornella.
1: El partido que todavía está en juego, este horario de, de, de lunes a las 10... No me gusta, no, no, no me gusta mucho. Todavía está en juego ese Betis-Getafe, minuto 87 de encuentro concretamente y acaba de hacer un paradón, Adrián, a un durísimo disparo de Pedro León. Vamos a ver, luego al final del programa os decimos cómo ha quedado este encuentro. No, no, no podemos analizarlo porque ni siquiera ha terminado. El que sí terminó, terminó ayer, bastante tarde pero terminó, fue el Atlético de Madrid-Valencia, un partido de verdad precioso.
0: La fortuna, más allá de que cada ataque, de los pocos que hemos tenido, se veía que le creábamos peligro. Vino el gol, ese gol nos no, no favoreció, y en el descanso creo que nos acomodamos mejor. El segundo tiempo creo que jugamos mucho más cerca del partido que queríamos hacer para, para ganar. Hemos
1: sacado muy poco provecho al, al juego que hemos, que hemos hecho. Llevábamos muy bien a, a la línea de tres cuartos de ellos, incluso al área, pero luego al final nos ha faltado
0: un poco de punch en los últimos metros para poder llegar al descanso con ventaja.
1: Arroyo llegaba con muchas, muchas bajas el Valencia a este partido. Rami, Feigulí, soldado las más importantes, pero sin embargo fue el Atlético de Madrid quien pareció no estar.
3: No, la verdad es que no. Como decía yo en, en la previa, Valverde parecía como ese hombre tranquilo que, que había preparado bien el partido, y entre concesiones un poco del rival y, y muchos méritos propios, la verdad es que el Valencia ya compitió fenomenal y, y hizo una primera parte muy buena.
1: La verdad es que el planteamiento táctico fue formidable. ¿eh? Digamos, podríamos titularlo como Guardado y Pereira contra el la achique lateral, ¿no? El achique lateral es, es la gran virtud del Atlético de Madrid. Está explicado en el, en el artículo de hoy de la web. Y aquí lo que vamos a poner es un ejemplo práctico, ¿no? Imaginemos, imaginemos por ejemplo, a Guardado conduciendo la pelota desde atrás. Guardado, lateral izquierdo de, del Valencia. Y que te coge el Valencia y lo que te hace es ponerte a Jonas arriba fijando a Felipe, Jonas, que es el que estaba jugando de extremo izquierdo, fijando, fijando digamos, a... A, a, a Manquillo, vamos a poner. Jonas fijando a Manquillo. Vanega, Vanega fija a Gaby, para que Gaby no pueda trazar la, la ayuda contra Guardado. Entonces, claro, el único jugador libre que queda en el Atlético de Madrid para salir a por Guardado es Coque. Y si va Coque, se queda libre en el medio parejo, que no tiene quien le cubra. A partir de ese movimiento, el Valencia logra cruzar la línea divisoria y encontrar a Parejo, que es un jugador técnico y creativo constantemente en campo contrario y de cara a portería. Claro, Arroyo, a partir de aquí se edifica una ventaja táctica importante del Valencia que le da la ventaja durante todo el primer tiempo. Y bueno, es que eso es un problema que tiene el Atlético de Madrid, ¿verdad? El achique lateral lo hace de manera maravillosa contra un centrocampista, pero si no es el centrocampista, si el que conduce tiene una referencia adelante, el lateral no puede ir contra el lateral, porque se queda la espalda sola. Y ahí se monta un quilombillo que, que puede darle algún quebradero de cabeza a Simeone.
3: Vamos a ver, mmm, yo te entiendo y, y, y hay un gran porcentaje en el que puedo estar de acuerdo. Yo creo que es de las primeras partes que el Atlético ha salido menos enchufado de todas. Es algo característico en, en el Atlético salir muy fuerte y es cierto que, que, que Valverde lanzando a sus dos laterales y encontrando a sus hombres por dentro le estaba haciendo un traje al a Atlético de Madrid en, en todo ese medio centro y, y en toda esa media punta y la verdad es que tanto guardado como como Pereira técnicamente, no solo en su posición, estuvieron francamente bien y bastante inspirados y, y el Atlético estuvo muchísimo tiempo, muchísimos tramos de partido, David, sin robar la pelota y, y ya eh, lo único que le quedaba era echarse atrás y esperar un poquito eh, pues eh, otra fase del partido en la que echarse hacia adelante.
4: Claro, es que ese, para mí el concepto clave es, ese, es que no robaron, no robaban la pelota. Además, creo que Simeone lo, lo dijo en rueda de prensa. Yo creo que, que Guardado fue clave, o sea, jugó un grandísimo partido, pero no sé si el, no sé si es el inicio de todo. Para mí el inicio de todo fue parejo, porque yo vi que no había un futbolista en el Atlético de Madrid que, que, que hiciera trabajo específico sobre él. ¿Quién marcaba parejo? Yo es que todavía no lo sé. Claro, porque... pero
1: normalmente, David, normalmente lo que pasa es que el Atlético de Madrid logra que Guardado se la pase a, a, a su referencia de por delante, que en este caso sería Jonas. Y una vez recibe Jonas, le encierra al Atlético de Madrid y ahí no hay salida. Entonces, normalmente el Atlético de Madrid no hace un gran trabajo sobre el medio centro. Lo hace de manera que no pueda recibir en principio desde los centrales. Y Parejo no recibe desde de, de, Mateo, por ejemplo, ayer. No recibe. Parejo recibe
4: en campo rival desde un lateral es que estaba yo es que, yo, yo es que no estoy tan 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 de acuerdo o sea, estoy de acuerdo en lo que dices pero creo que no es el inicio de todo para mí el Valencia por ejemplo genera muchísimas superioridades por dentro incluso con Jonás sí. que para mí abandona la banda muchísimo tiempo y sí, sí. a partir de que mucha gente está, incluso, por ejemplo, Tino Costa jugó muy arriba, pero en cuanto Parejo era un poco encimado, bajaba a dividir y ahí incluso Mateus también sumo Mateus que, que dividía muy bien en la salida. Entonces, a partir de que el, el Atlético Madrid no podía ir a banda, porque por dentro había un montón de, muchísima gente del Valencia, es cuando Guardado se lanzó arriba. O sea, yo creo que el orden no es tanto el que tú expones, ¿sabes? Por ejemplo, a partir de que, de que los laterales tenían ya la ventaja, el Valencia estaba muy arriba, centraba, acababa jugadas y, y claro, el dominio era total. Pero es que tú fíjate una cosa, David,
1: yo no puedo coincidir contigo porque realmente el que sube el balón es el lateral. Es decir, no siempre,
4: no siempre, no siempre. ¿eh? Mateo y Parejo tuvieron muchísimo peso ahí.
1: Yo lo vi así. Yo vi más peso en la subida de los laterales y que el pase era lateral, medio centro, no medio centro, lateral. Fue como yo lo vi, arroyo, mm. no sé. Cómo y, mucha, y
3: mucha... Y, Abel, mucho cambio de orientación. Sí, es algo mucho. exacto. Mucho cambio de orientación que en el momento en el que el Atlético se movía en bloque de lado a lado, y yo creo que, que no lo hizo bien, eh, no estaba metido en el partido, aparecieron huecos y es ahí donde el Valencia da un paso más, ya se, ya se instala por detrás de la línea defensiva del Atlético, está profundizando y girando esa línea. Y puede subir a su centrocampista. Vimos un Vanega con muchísima movilidad por dentro y ya podía dar un pasito más eh, el Tino Costa e incidir en eso. en cambio, Muchísimos cambios de orientación y centros laterales de, de Joao Pereira que le podían permitir a su lado izquierdo, ese, ese guardado y, y, y Jonas, dominar eh, to, todo el ancho
1: puntualizar también una cosa no hay que vender el tema de tener un lateral que conduzca contra el Atlético de Madrid como la fórmula mágica realmente estamos aprovechando este partido que se dio de manera más o menos clara para explicar la teoría
4: y Pero que vamos a ver,
1: estamos hablando David estamos hablando David de un partido del Atlético de Madrid francamente malo
4: flojo flojo claro
1: responsabilidad yo diría que del Atlético de Madrid el nivel que exhibió el Atlético de Madrid dependió del Atlético de Madrid que estaba fuera del encuentro estaba cansado físicamente no 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 se concentró como debía y aparte, pues se da el caso de que el Valencia hace una gran lectura y que sus jugadores no solamente lo interpretan bien, sino que lo ejecutan muy bien técnicamente, o sea, se junta todo, no se trata de una claro. fórmula mágica, juega así, ganas en el calderón, no, no, no
4: y que a ver que no nos olvidemos que un lateral que conduce ya es algo muy especial o sea, claro, tenemos, tenemos en nuestra liga al, al lateral, a Marcelo que lo vemos todos los días y sabemos que cuando Marcelo está bien físicamente es un futbolista que no tiene, no tiene... Sí, bueno, pero,
1: pero es un concepto Entido, diferente también. David porque bueno, este pero es más en... un genio que se va por dentro esto bueno, otro... bueno,
4: pero eso porque ya es un nivel máximo claro claro,
1: pero hablamos de una cosa un poquito más corriente como es una conducción recta paralela a la banda eso es. No, pero guardado
4: tiene, sí. guardado tiene pausa, tiene tiros, sí, sí, tiene, giros, tiene sí. cositas. No es un lateral, no es... Es que no
2: es un lateral, para empezar.
4: Por ejemplo, es, que no es, lateral, es que no es un lateral, exactamente. Es que no es un lateral, exactamente.
1: De hecho, no es que sea un extremo tampoco. Es no, un jugador eso... que puede jugar hasta de media punta. Que
2: Incluso de interior se le ha visto jugar, por dentro, o sea... Sí, 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 sí.
1: Yo le he visto partidos en el doble pivote, como en México. Uh -huh. en... Es un jugador que, que, que tiene creatividad... Y bueno, a mí me parece un lujo para el Valencia, la verdad. Arroyo, sin embargo, todo esto que estamos comentando dura 45 minutos, porque en el 46, el 1 de la segunda parte, el tema cambia hasta el punto de que tiene que hacer modificaciones Valverde, pero antes de entrar en ellas, ¿qué hizo Simeone? ¿O qué hizo el Atlético de Madrid? ¿O qué pasó con el Valencia?
3: Bueno, un poco de todo. No hemos comentado que, que Arda Turán se lesiona, que cambia un poco en general la perspectiva del partido para ambos entrenadores. Entra Raúl García, que yo creo que... Eh, mmm, a Simeone eh, no le viene bien, evidentemente, la entrada de Arda Turán porque le quita muchísima creatividad al equipo, pero la parcela del mediocampo estaba siendo muy superior en Valencia y con Raúl García yo creo que busca un poco, eh, unir un poco más las líneas, en la segunda parte dan un, poco, un paso más todos de activación y de, y de metros y yo creo que el Atlético se hace un poquito más de dueño del partido y ya a través de un robo un poquito más adelantado, eh, Costa empieza a profundizar y, y el Valencia ve que, que es, vuelve a ser el hombre del partido, esa constante que el Atlético tiene con Diego Costa, que es dominar, llegar a, a línea de fondo, profundizar con corners y, y hacerse uno del partido. Y es ahí David donde yo creo que Valverde le ve un poquito eh, las orejas al lobo, da por bueno el punto y, y saca si socó para contener eh, todo, ese, todo ese vendaval de Costa que, que fue pues un poquito mejor que la primera parte.
4: Sí, de todas maneras, yo tengo que decir que a Diego Costa no le vi del todo... No le vi súper. No no, eh, no, 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 no lo estaba. Es verdad que, que el nivel que, que viene dando es un poco insostenible y eso tarde o temprano un pequeño bajón tiene que, tiene que pegar. Y yo creo que Ricardo Costa lo, lo mantuvo bastante de raya en, en sus diagonales. O sea, creo que le, le faltó ese, ese punto extra, y, pero pues, sí, a partir de ahí que empezaba a participar y, y sí el Atleti pues bueno profundizó más por fuera llegó más pero no tuvo no tuvo claridad
1: yo diría que el jugador que más peligro creó de hecho bueno no 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 peligro real no porque no creó peligro real pero sí el que más inquietó el que yo veía que decía ojo que por aquí puede llegar el gol fue Manquillo arroyo Manquillo es bueno Manquillo tiene una velocidad tremenda y un timing bastante sí. Sí. bastante interesante sí Así sí jugador, sí tiene eh. viene...
3: Tiene un arrojo, tiene un arrojo especial. Eh, es cierto que tiene una anarquía todavía dada su juventud y, y que es muy ofensivo, pero yo creo que. ¿Este chico esa, siempre ha sido lateral, de... Arroyo? ¿Cómo? ¿Este chico siempre ha sido lateral? ¿Es lateral de formación? Me consta que no. Ha tenido fases de. de,
1: de extremo, eh, no extremo, y de pero. Sí, incluso, seguramente. Sí, es lo que. Con la Kader. impresión
3: que da, sí, sí. Ya pasó con Kader, que era un jugador que, que entró en, en los primeros meses como, como lateral y, y había jugado en el B como, como volante o incluso extremo. Y, es, y Manquillo, la verdad es que más que un lateral eh, al uso, es más un carrilero. Y en ese arrojo se, se veía un Simeone que yo creo que, eh, visto que no tenía esa creatividad, pues eh, por la banda derecha le pidió que, que, que subiese y que, y que hiciese daño para tener posiciones más adelantadas.
1: La verdad es que es un jugador que lo, se lo dije a, a David León, le dije me está recordando a, a Jordi Alba y dice, coincido absolutamente, es que es ese perfil, ¿no? Evidentemente salvando las muchísimas distancias, pero es esa velocidad, es ese pecho hacia afuera y que llega a la pelota a la que no se puede llegar, jugador realmente interesante y David, al, al Atlético de Madrid, pues le falta un poquito de calidad ¿verdad? Estamos hablando, bueno tras la lesión de Arda, es que uno mira el año pasado y sus tres jugadores creativos y, y
0: bueno, sí, que sí. te marcaban
1: la diferencia técnica, eran Diego Rivas, Arda Turán y Adrián. Adrián,
4: claro, es que... Es que se planta así los tres. Estamos hablando de un tridente ahí de, de mucho nivel y sí, claro, es que en la segunda parte o en la mitad de la primera, pues hombre, hay demasiadas carencias porque uno ve la línea de cuatro y realmente no sabe dónde puede sacar el eléctrico, medir. una ventaja individual, un giro, un... porque no, porque no le falta mucha calidad y yo no es la primera vez que lo digo, eh, a mí me parece que, que no se debe perder la perspectiva y que, la, que lo que está haciendo Simeone con ciertos futbolistas es de equilibrismo de circo. Porque...
3: Y, y David, y, y, y emparentando esto, eh, esa falta de calidad y yo creo que en general el, el, el mal partido de Atlético sostenido por Tibot Courtois. Sí, sí. Sí, sí, sí. Uf, uf. algo tremendo lo de esto. Qué chico.
4: portero, por favor. Qué portero. Hace dos o tres semanas dejé la frase, yo creo que será el mejor del mundo. Me puedo equivocar, pero con 20 años transmite unas cosas que no son normales. Es que es buenísimo.
1: Es tremendo, es que tiene una agilidad, un tamaño, una intuición.
2: Y, y cómo bloca, ¿eh? Este es, es porter...
4: Bloca, y bloca. bloca y que todas no, que no deja rechaces. Como... Por rutina, ¿sabes? Te saca la mano, te saca... La doble parada, la doble parada es que espectacular. le hizo a, a, a Joao Pereira,
1: creo que sí. fue, sí. es absolutamente brillante. Es una, una parada de, de tener unos reflejos especiales, un control de, de la situación tremendo y sobre todo eso, que, que él cree que va a parar. Y, y es que y además, además que y otro,
3: por quedarnos con alguien del Valencia, vuelva a sorprender, a sorprender Matié, exactamente, sí, de central. sí. sí,
4: sí. Mateo, para mí, ya lo, lo he dicho, lo dije en Twitter, es macherano en enero del año pasado. O sea, ahora mismo está disfrutando de la, de la posición, disfrutando de los cruces, de correr, de anticiparse, de explotar su velocidad. Llegará el día en que se de los delanteros le pillen el truco y, sí, bueno, pero ¿Y se
1: tiene, note. ¿Tiene alguna condición más, David, dentro de su nivel? Porque es más alto, es más fuerte. Yo lo digo... Pero todo
4: lo basa en la potencia que sí. tiene. Sí, sí,
1: sí. Sin duda. Pero, pero, pero bueno,
3: si os fijáis. Pero si os yo
4: fijáis, no creo que sea un decentral para fijar
1: pero, pero, cinco años. Pero mira ahí, David, las alternativas que tiene el Valencia. Yo creo que Rami.
3: Es que, es que Abel, eh, viendo que Matieno estaba jugando por el tema de guardado y Sissoko, que tenía ahí un tapón, yo creo que es una, una decisión bastante inteligente de Valverde, porque de Valverde, porque, eh, Valverde es, un, es un entrenador que prioriza muchísimo, aunque, aunque puede tener fases en los partidos en los que eh, juegue balón, balón directo prioriza mucho la salida elaborada y tener un central zurdo por Víctor sí. Ruiz yo creo que lo ha buscado por ahí, para tener sí. un, ba un balón raso para buscar a su lateral que se ha guardado sí. Cisocó o Jonas y la verdad es que es un jugador que por esa, por esa, eh, por esa cuestión la ha encontrado Hueco Valverde y está rindiendo
4: y yo la creo verdad es que, que, es una solución. que date cuenta que los centrales de Valencia son tan tendentes al fallo que tener un tío que parece que no va a fallar ojo a eso, ¿eh? eso es un punto de mucha importancia
1: Correcto, así es. La verdad es que ha encontrado aquí Valverde una solución donde no había nada y eso merece crédito, sin duda. Con esto cerramos el partido, cerramos la jornada. Quintana, ¿cómo ha quedado el Betis?
2: Ha quedado finalmente empate a cero, sí.
1: Ha quedado empate a cero, ya tenemos todo cerradito. David... Esto de Infinity de Arroyo adivinando
4: los 10, ¿cómo lo ves? Yo solo te decía que en lugar de cinco subieras a siete porque no te y que se hayan filtrado tengo, ten, alg algunas notas, algunas, algunas, algunas notas se hayan podido filtrar, por lo tanto sube a no, 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 no. No, 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 no. Nunca se sabe el arroyo, ar <risa> no, no, arroyo. Nunca se sabe. Vamos a ver. Que no, sinvergüenza. No, no se ha filtrado
3: nada y tengo siete.
4: Venga, pues, pues si te está afilando, pues siete, venga para adelante. Vamos, vamos a ver, vamos
3: a ver. si no nos seguimos equivocados. Bueno, obviando torrente 4...
1: Cuatro... <ríe> ¡Anda ya! <risa> no, 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 no te lo tomes a coña. Esto es serio, esto es serio. El programa sigue, ¿eh? Esto es 38 ecos.
3: Vamos a ver, para sintetizar que no queda mucho tiempo. Eh, ¿El golpe? Sí. ¿Reservoir Dogs? Sí. ¿Con falda hacia lo loco?
1: Eh, no. Ah, ah ahí he fallado.
4: no. ¿Tú qué? ¿Que
1: te habías chivado con falta y a lo loco y has fallado? No, es no,
4: un no, no, espía no, no, doble, no tengo ninguna
3: información.
1: Que... Vale, vale.
3: Eh, Midnight in Paris? No. No, tampoco. Eh, ¿Testigo de cargo? No. Tampoco. Entonces ya no ya, no, ya no tengo...
1: ¡Qué fracaso, arroyo!
3: Hombre, a ver, ¿puedo seguir? con el apartamento? Un misterioso asesinato sí, en Manhattan. Sí,
1: sí, el apartamento sí.
3: Eh, entonces acertó tres.
1: Vale, te voy a decir todos menos... El que me da vergüenza porque me, me criticarías si, y tú sabes que me da un montón de miedo tus represarias. Reservoir Dogs, Seinfeld... Claro, era una serie. Ah, para,
3: pero es que eso es una
1: serie. Sí, sí, sí. Las dos del padrino, El golpe, El apartamento y Perdición. ¿Sabes Perdición. que es mi favorita de, 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 de Wilder? No lo sabía,
3: no lo sabía. Yo pensaba que era eh, testigo de cargo.
1: No, 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 no. Es, bueno, Testigo de Cardo ya me la pusiste verde tú en su día. Exactamente. Que era una mentira de película.
4: Oye, a pues... ver, antes de acabar, ¿has votado por casualidad al árbol de la vida? No, no, no lo sé. No sé... No me... ¿Te pues ¿Has votado?
1: Ha, ha sido un placer tenerte aquí esta noche, David. Pasamos de, de este tema porque aquí no estamos para, para molestar a nadie y menos a Arroyo. Así que cerrando ya el grifo, cerrando ya el grifo, de hecho, Arroyo, tengo que confesarte que mi nick en Final Affinity es un ataque a tu persona. ¡Ja, <risa> <risa> Es un ataque a tu persona. Así que, David, encantado de, de, de haber pasado esta noche contigo hablando de fútbol.
4: Encantado y, por cierto, yo le di un 2 al árbol de la vida. Buenas noches.
1: Espérenme. este hombre no sabe de cine, rollo.
3: No, pero se, se, ha, se, ha, se define el mismo. Él no es un ataque a mí, se define el mismo. Si él quiere tener, proyectar esa imagen de cara a, a todos nuestros oyentes, pues él mismo, él, él sabrá, él sabrá.
1: Nula sensibilidad, nulo tacto, nula capacidad para ver más allá de, 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 de un guión... No, no, más allá de un guión, no, para no percibir un guión en el árbol de la vida. Decepcionante, David. Arran, buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos.
1: Quintana, mañana tenemos un día impresionante en la web, ¿no? Tenemos un contenido de Sergio Vilariño especial, inesperado. Muy especial,
2: sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Muy, muy especial, de hecho. Tenemos un análisis del jugador que, que puede sobresalir un poquito en el PSG, la un jugador, PSG. Un jugador,
2: vamos a dejar aquí la pista, que te gusta.
1: Sí, me, me gusta, me gusta. No, ahora no perfecto. matices,
2: te gusta. No, no,
1: no es perfecto, no es perfecto. Nadie lo es. Pero no es perfecto. Messi sí. Y, <ríe> y también tenemos la previa, por supuesto, de, de esa eliminatoria entre Juventus y Bayern, que, que es una barbaridad, ¿no? Que de, debe darnos muchísimo. Así que gran día, Quintana.
2: Gran día, Abel. La lástima es esa, de que se concentren dos partidazos en el mismo día, que aunque vayamos a ver de seguido, pues hombre te Quita un poquito la emoción de ahí estar siguiéndolo en Twitter Intentar taparte los oídos cuando digan el resultado en la tele Que, que ahí se arman unos mmm, pitotes tremendos, ya te lo digo yo Y bueno, disfrutemos durante todo el día, que para eso está la Champions League
1: Curioso, Quintana, yo te hacía a ti con doble pantalla, pizza barata y una Coca-Cola
2: No, no, yo, yo parezco un más raro de lo que soy
1: Te estás convirtiendo en un señor del fútbol
2: Gracias a ti, Abel <risa>
1: Lo sé lo sé, es una de las cosas que, que he conseguido aportarte con el paso de los años. En cuanto a vosotros, amigos, volvemos el miércoles a las 11 con este programa que yo creo que será impresionante, ¿no? Con los cuatro partidos que tenemos por delante tiene que salir algo bueno. Así que hasta entonces, muchísimas gracias.
0: Jamás en la historia del fútbol se ve algo igual y lo estamos viviendo en 38 ecos. Aragones cabeza arriba como siempre no domina el partido y encuentra Messi en el carril central Tiene un segundo para arrancar para él ya es suficiente Supera la vigilancia de del Guardián en redondo ¡Regate! ¡Vaya pase entramos, ambos! una saga que está asustada El mejor regateador de la cancha va hacia ellos y no piensa detenerse Donato, Grifa, Kioska Mario que antes de un hacia la derecha Rompe la línea, Mágico queda libre al otro lado La bola va para él, si recibe solo Iribar será su rival, se viene el arte Alfredo Di Esteban jugador total, la jugada con el paso en la ayuda Lanza la ofensiva, Sarabia recibe recibido Alfredo Encuentra a Maradona que es arrofado de Mauro Silva no hay niño, Diego, Diego Ta, 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 vaya pase que ha metido Es Maradona y encarar con ala, Quien recibe es Ronaldo, Roni Roni Ronnie en encara portería Define con la diestra, Ronaldo Gol, ¡Gol!